0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了 AI 财经社、澎湃新闻、第一财经、二十一世纪经济报道、腾讯深网的内容，将和大家一起了解三十二岁女投资人意外离世后
0: ，三十二岁的知名女性投资人魏萌的意外去世，将培训机构里程 Legacy 以及这家机构推出的针对精英阶层的培训课程推到聚光灯下。悲剧发生后，互联网空间内针对这家机构相关培训课程的讨论话题呈现两极分化的观点。有认为相关课程的确可以带来收获，实现自我突破；也有质疑课程根本就是精神控制、大型 PUA 洗脑现场，类似精神传销。这起悲剧是怎么发生的？魏萌参加的培训课到底是个什么课？宋宇选读今天和您一起了解。三十二岁女投资人意外离
1: 世后，两个孩子的妈妈，三十二岁的 D C M 创投董事总经理魏萌，八月十六号的意外离世，震惊了整个创投圈。魏萌是八月十四号在参加北京成全文化发展有限公司推出的李程 Lexi 飞跃力工作坊课程时，在教室突然晕倒，被送到医院抢救两天后。不幸去世。魏萌去世的消息传开之后，针对北京成全推出的“非跃力工作坊”培训课程，有多个声音指出，该工作坊在课程当中疑似存在精神控制和洗脑的现象，还说魏萌是在课程中遭到多人不断质疑其工作生活处理不当，导致情绪崩溃而晕倒的。八月十七号晚上二十二点左右，涉事的。北京成全文化发展有限公司官方微信公众号 “Lexi 成全北京”发布声明和附告。声明中表示，有关媒体和自媒体提到的精神控制、洗脑、辱骂等内容严重失实，对逝者家属、Lexi 及学员造成很大伤害。声明中还公布了魏萌的丈夫李博在朋友圈内的回应截图，否认网络传言。一个多小时之后。Lexi 成全北京删除了这份声明，并重新在八月十八号凌晨发布文字相同的新声明。重新发布的新声明当中，增加了关于对其传销指控不实的截图。魏萌的一位家属在接受澎湃新闻采访时表示：“关于魏萌不幸去世的相关信息，以讣告为准。网上关于魏萌是因为课程原因离世的有关消息不实，系谣言。”这位家属呼吁，希望大家尊重魏萌，尊重魏萌家属，不要再传播这些谣言了。这位家属还表示，魏萌的遗体告别仪式时间尚未确定
0: 。虽然涉事机构和魏萌的一位家属都表示，网上关于魏萌是因为课程原因离世的有关消息不实。但这位三十二岁知名女性投资人的突然去世，还是引发了大众针对相关课程的热议。这起不幸悲剧是怎么发生的？宋宇选读继续播出。三十二岁女投资人意外离世后
1: ，根据涉事机构的微信公众号 “Lexi 成全北京”在八月十五号发布的名为《给李成家人们的一封求助信》中提到。八月十四号晚上，非业力工作坊一名学员在课室当中意外晕倒，现场紧急呼叫了幺二零，并送至朝阳医院救治。这封求助信同时留下了联系方式，向学员及家属寻求征集有关脑部、心血管方面的专家资源，以备会诊。这篇推文当中并没有提及学员就是魏萌，但两天之后的八月十七号二十二点左右，同一个微信公众号发布讣告。称经过两天抢救，八月十六号晚上二十二点，学员魏蒙离世。北京成全文化的办公所在地，北京光华路 SOHO 的当值保安，在八月十七号下午接受 AI 财经社采访时提到，出事当时差不多是晚上九点左右。八月十四号晚上，这位保安刚好从外面买东西回来，就看到四五名医护人员推着担架从大门口出来。他记得当时门外停着一辆救护车。在北京朝阳医院救治两天之后，魏萌没能顺利走出 ICU 的大门，令人扼腕叹息。三十二岁的魏萌正处于职场发展的黄金期，圈内评价他勤奋乐观、为人 nice。从 DCM 副总裁升任董事总经理还不到一年，他的成绩在创投圈有口皆碑。他主投过的明星项目包括探探、脉脉、熊猫星厨、Blue d 等等。2019年，他被福布斯评选为中国三十位三十岁以下的精英之一。魏萌毕业于对外经济贸易大学，获得信息管理与信息系统学士，曾在埃森哲做过管理咨询顾问，专注于营销和运营咨询，覆盖从电信、互联网到快速消费品行业。二零一四年七月加入 DCM， 开始风险投资的相关工作。目前 DCM 的管理团队页面依然挂有魏萌的资料。资料显示，魏萌专注于消费互联网、O2O 服务和针对年轻一代的移动应用。官网介绍还显示，他还是一名潜水员、滑雪板爱好者、明信片设计师、业余画家和戏剧爱好者。他寻求冒险，曾经搭车从上海到北京，旅行一千两百公里。这位32岁的创投圈女精英，还是两个孩子的妈妈。她离世之后，众多投资圈人士纷纷表示惋惜。有一位创投人士说：“魏萌在 VC 圈是有一定知名度的，很年轻也比较活跃 ，DCM 每年年会都是她组织邀请的，投资圈里朋友非常多。”魏萌去世的消息刚刚传开之时，新浪财经曾经报道。魏萌晕倒的原因是，当时有三个人不断质疑他为什么不照顾好孩子，为什么工作这么忙，导致他情绪崩溃。新浪财经的报道引用了一份网传截图，在那张截图当中，一位投资人写道：“他今年三月加入课程之后，至少有四批人发展进来。这类课程是利用心理学经验和场域优势来打击学员，非常不道德。”不过，这名投资人随后又解释说，这些信息是他的个人理解。不代表官方信息。我们在节目一开始就说了，这个网传说法很快在八月十七号晚上遭到了涉事机构和魏蒙家属的批驳。涉事机构表示，将和家属一致对扭曲事实、污蔑与攻击性的言语和不实报道，采取一切必要的法律手段予以维权。魏萌的一位投资人朋友张宇在八月十八号接受腾讯深网采访时提到，事发之后他很难受，但是自学力工作坊内部人士告诉他，魏萌不是在辱骂环节去世的。张宇在今年年初也报名了相关课程。腾讯深网采访到的另一位知情人士透露，魏萌遭辱骂的说法是谣言，他是在很开心大笑时晕倒的。不管魏萌是因为什么原因发生意外，有一点是肯定的：魏萌确实是在里程 Legacy 的非跃力工作坊课程进行期间发生了意外
0: 。三十二岁女投资人的不幸意外悲剧，让外界关注到了涉事公司北京成全文化，也让外界关注到了他们推出的里程 Legacy 非跃力工作坊课程。这是一家什么样的公司？相关课程又是什么课程？涉嫌洗脑、精神 PUA 吗？为什么会有那么多的精英人士参加？参与过课程的人对该课程又有怎样的评价？宋宇选读继续播出。三十二岁女投资人意外离世后
1: ，魏萌的悲剧让外界。关注到了他所参与的李程 Lexi 非阅历工作坊课程，以及课程的运营方北京成全文化发展有限公司。北京成全文化发展有限公司成立于二零一零年十一月十八号，法定代表人孟欢，注册资本十万元人民币，企业经营范围包括组织文化艺术交流活动、承办展览展示、教育咨询等等。而在前面提到的该公司官方微信公众号上，则介绍，他们是两千年创办于香港的一家致力于提升个人成长及企业永续的咨询顾问公司，主要服务华人社群，在香港、北京、深圳设有办公室。在公众号的推文中，号称，如果您正在为事业、家庭、健康、财务、人际关系、人生目标等领域寻求更高效能的发展，或者想体验创造更丰富的生活。Legacy 将支持您实现梦想，创造卓越，迈向生命及事业的高峰。威蒙另一位创投圈朋友在接受第一财经采访时表示，这家机构主要依靠私人推荐制发展会员。投资圈里有很多人互相推荐，他身边也有很多朋友被推荐参加，有人拒绝，也有人参加了。根据这家公司的官网介绍，这家机构目前共设有。自觉力、大师、飞跃力、武士游戏、少年才俊等八种系列工作坊课程，其中少年才俊专门针对十三岁到十七岁的未成年人展开。而在这家机构的微信公众号上，目前可以报名的课程有四种，并且报名费用都不低。具体是里程系列课程一万六千块，飞跃力课程一万六千五百块，自觉力课程九千八百块。五是游戏课程，七千块。不过，在魏萌的悲剧发生之后，所有的课程都已经暂停。魏萌参加的一期收费一万六千五百块的非阅历工作坊课程，号称是一个强而有力、很有挑战性的体验式课程。根据机构官网描述，透过非阅历工作坊，学员将挑战并扩展信以为真的种种自我限制。此时，学员将发现，无论在生活中的哪个领域，都比想象中的自己来得更有能力。魏蒙的悲剧发生之后，目前互联网世界针对该公司相关课程的评价出现了两极分化。有人觉得确实可以通过他们的课程得到一些收获，也有人觉得这家公司的课程根本就是洗脑，涉嫌精神 PUA。一位曾经在多年前参与过里程第一阶段课程的白女士，在接受第一财经采访时回忆，当时自己是在朋友的力荐之下，请了一周年假去上课的。白女士在接受采访时的第一反应是：“啊，这个课程居然到现在还有！”他记得当时的课程是以小组为单位，大家绕成一圈，每个人轮流站在中间，接受来自小组其他成员对你缺点和问题的评价。例如什么自以为是了、冷漠了、不信任人等等。他提到，当时他在上课的时候并没有过于极端，崩不崩溃也看个人心态。例如当时有小组成员对他批评的时候，他就强忍着笑着提出争辩，表示对方并不了解自己。白女士说，她在上课的时候印象最为深刻的环节就是说出你不可告人的秘密和关灯环节。这么多年过去，他依然记得有一位男性小组成员提到有人对其提出性贿赂，还有某家科技巨头的高管家属曾经提到企业内部人踩人上位。而在关灯环节，则需要对你恨的人或者对不起的人说话，基本上在教室里会听到一片哭声或者骂声。白女士说，她参加培训那年 ，PUA 一词还不流行。不过现在回想起来，确实有那么点 PUA 的意思。不过白女士也说，课程上的有些方法还是可以让人更了解自己的。魏萌的好友张宇今年也是经过朋友推荐上过该公司的第一阶段培训课程，五天时间，收费 9,800 他在接受腾讯深网采访时也认为，第一阶段的课程上完了之后，自己还是有收获的。他表示，上课的过程中可以自由表达喜欢一个人还是不喜欢一个人。他觉得这个游戏其实就是红黑游戏，整个游戏的过程能够让你看到自己的表现，看你有没有共赢思维。但张宇也说，他没有续报第二阶段课程。他说，第一阶段的课程结业的时候，有第二阶段课程的学员来参加他们的毕业典礼。他发现第二阶段的学员好像有一套语系，那套语系让他觉得对方太狂热了，他不是很喜欢这种狂热，因此就没有续报第二阶段的课
0: 。除了这些相对冷静的评价之外，在互联网上关于涉事公司课程的负面评价更多一些，指责大多集中在精神洗脑、大型 PUA 现场、类似传销等等。宋宇选读继续播出。三十二岁女投资人意外离世后
1: ，公开资料显示，参与过北京成全文化相关课程的学员都签署过保密协议，所以目前外界对于该公司的具体课程内容并不熟悉。虽然授课合约当中明确规定学员不能泄露课程的具体细节，但还是有知乎网友在网帖当中透露了一些课程内容。一位自称经历过 Lexi 里程课的网友在网帖当中回忆，在很暗的屋子里放着引导的音乐，每个人跪在一个椅子上，导师说一些话，让你回想起曾经的阴影。这时候周围有人开始哭泣了，还有捶打椅子的声音，哭声越来越大。这位网友说，这是课程当中非常重要的一个环节。另外一位自称在2013年就参加过相关课程的投资人李瑞在知乎上写道：“这个课程的本质啊，就是通过各种活动把参与者的情绪推到极限，以此提高参与者在现实生活中对情绪做出反应的阈值。”李瑞说：“为了让训练效果更加突出，课程活动里真的会采取各种恶毒的语言来恐吓你、激怒你、羞辱你，然后让你自己观察自己在各种情绪下的反应。”这种真实的情绪操控不是每个人都能接受的。在知乎上，不少参与过课程的人都提到，这种课程就是大型的精神 PUA 现场。一位署名为“忘忧”的网友写道：“刚过两周啊，精神洗脑非常严重，幸好家人朋友把我拉回来了。上课之前我还对自己现在的生活很满意，在这个课程里，我反而变得不自信、自卑、负能量了。”他在放大缺点和人心的阴暗面。这位网友说：“北京成全的课程内容很粗糙，第一晚的课程内容叫‘相互信任’，相互信任实际上就是绝对服从该机构的安排，其后就是相互猜忌、暴露人性弱点、回忆痛苦的过去。”他说：“在这个课程里，对他自己个人是没有收获的，负面影响反而很大。现在，他是清醒的。”但是有后遗症了，他的情绪被放大了，非常容易生气。还有一位网友在分享自己参加工作坊第二期课程的经历时写道：“虽然还是有收获，但并不认可课程中的内容，甚至是违背人性的。要继续完成后续课程，必须再拉三个人参加工作坊。”这位网友觉得这套课程本身就是有套路的，一开始是不停的打击，击溃对自我的认知。然后是重建信心，在看到一点希望的时候，课程结束了，就希望你续费新的课程。另有知乎网友写道：“通过课程费来谋取暴利，只是经济控制手段。更可怕的是，一旦你真的投入课程训练，就会逐渐落入他们的精神控制。他们会一步一步击溃你的独立意识和心房。通过各种激情四射的演说、体验式的游戏来暗示你不够胆大、没有守诺、没有激情，要真诚地面对内心。如果你不配合，表现差，就会定义你永远不会成功，只配拥有悲惨的人生，无药可救，被淘汰出这个集体。如果你想留下来获得改变，那就要完完全全听他们的，然后陷入集体无意识的狂热。在这些曾经参与过课程的网友们看来。在高频率、高强度的情绪影响下，参与者先是逐渐变得极端激动而易溃，在培训后期，往往又会通过被导师灌注希望来感受到重生般的蜕变。因为课程分为很多期，那些在中途表现出抗拒和质疑的人，会被导师主动清理，或者自己就离开了。而经过层层筛选，越是留到最后的人，越是对课程的效果坚信不已。他们最后会变成这个课程和相关导师的教徒，然后去感召自己的家人朋友到这儿来继续学习。一位曾在2018年5月份参与过相关课程的学员王先生，在接受猎云网采访的时候提到，很多参与过的人都心甘情愿的帮助成全文化寻找新的学员，这其中老学员是没有返点或者提成之类的奖励的。不止一位此类课程的亲历者都透露。在课程后期，拉人成了学员的必经之路。此时，导师会把学员比作小女孩，而被拉入课程的新人则被称作海星。这则比喻来自一个心灵鸡汤一样的故事。这则故事是这么说的：烈日之下，一个小女孩正把沙滩上被暴晒的海星一个一个送回海中。有人质疑他的努力不过杯水车薪，但小女孩说：“我知道我不可能救活所有的海星，但是当我捡起一只海星并把它丢进海里的时候，我已经改变了他的命运。”这就是“星人”被称作“海星”的由来。美国心理学家丹尼斯·库恩在《心理学导论》中，曾经根据大量的研究指出，许多觉醒培训声称的好处，实际上不过是一种治疗的安慰剂效应。他们的教育功能是值得怀疑的
0: 。通过网络相关发言和过往的公开报道可得知，涉事机构已存在多年。网络上网友们提醒要警惕类似课程的发言也从未停止过。但为什么这么多年来，依然有数量众多的精英人士乐意报名参加课程？宋宇选读继续播出。三十二岁女投资人意外离世后
1: ，通过北京成全文化官方公众号的网期文章能够看出，他们的学员大多是创始人、投资人、公司高管，也就是说，这家公司的目标客户是传统意义上的精英人士。很多人可能会有疑问啊，我们只要稍稍一搜索，就会发现。过去十数年之内，网络论坛上持续不断的出现关于涉事机构的行醒帖。为什么直到今天，这家机构依然能够源源不断的招募到新的学员？这些在外界眼中的精英人士，难道他们看不到背后的风险吗？一位魏蒙的朋友在接受第一财经采访时提到，这类课程为什么受欢迎时表示，一方面，并不是所有人。都会看到网上网友们发出的吐槽和警告信息。其次，涉事机构主要是通过熟人推荐的机制运作的，很多学员是因为自己的领导或者同事或者同学在参与，通过秘密邀请机制、人传人、熟人推荐，会产生一定程度的信任感。第三，这套课程本身就是通过循序渐进的方式进行的，并不是一开始就进行人性方面的洗脑。在这位投资圈内人士看来，很多所谓的精英，在日常生活中有较大的压力。他们大多是在某一领域拥有强能量和影响力的人群，他们常常暴露于高压环境之下，面临各种复杂的商业博弈和人性拷问，需要在短时间内做出决策和判断，他们的压力非常的大。而这部分人群呢，通常会追求通过一些途径进行自我和解。或压力排解，这位投资圈人士说：“涉事机构北京成全的课程分为健康与相对没有那么健康的部分。”他身边就有朋友参加过这家机构的早期课程，那些朋友们说呀，参加之后很开心，很解压的。有一位试听过该机构课程的男士在接受第一财经采访时也提到，这类课程最初是来自美国源泉。多年之后，演变出很多变种和分支。往往上课之前都会签署承诺书，要求学员绝不外泄内容。在这位男士看来，此类课程吸引人的原因，除了类似于精神洗脑的内容之外，还在于参加课程能够认识一群人。因为是有收费门槛的，一起做的又都是破冰的事情，也的确会有人在完全崩溃之后找到自己真正想做什么。在一部分参与者看来，这似乎是一件能够拓展社交圈的好事。不过，这位试听了课程的男士最终选择了退费，没有继续参加其他课程。他付出的代价就是之前为他报名的那位朋友和他决裂了，两人从此之后再也没了联系。另一位同样试听过此类课程的投资界人士，曾经劝阻过身边的熟人报班。他在接受第一财经采访时提到。有些人喜欢去接受新的文化洗礼和挑战，所以这类课程一直很畅销。但在他看来，这类课程实际上是非常反制的，因为逻辑上根本就不成立，经不起推敲。他觉得，人应该坚守底层逻辑思考，不对形式主义的思想过于迷恋。目前，关于涉事机构和相关课程的争议依然在发酵。他究竟是不是网传的精神控制组织，依然需要官方的认定和表态。但是，每个围观者内心，早就有了判断了。我是宋宇。感谢各位的收听，本期节目综合了 AI 财经社、澎湃新闻、第一财经、二十一世纪经济报道、腾讯深网的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。